0: Ah, hello, meus amigos! Estamos de volta! E ouso dizer que pela primeira vez em 2023 temos o nosso time titular presente nesse Ultracast. Sim, é verdade! O nosso craque, o nosso camisa 9, o nosso driblador, o nosso pontinha insinuante voltou, voltou para o nosso convívio. Sim, senhoras e senhores, Ultracast... 2023 tem substituição, a em informa, sai o Jedi Capenga, Beijo, Jedi Capenga, entra ele, Kai fucking love está entre nós, boa noite meus amigos, lindo, sim, está começando mais outra tracast. e hoje nós vamos falar sobre ela, ela que não saiu do Twitter a semana inteira, ela que tá na boca do povo, ela que virou assunto de briga nas famílias. A política? Não, 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 não. A nova série da HBO, The Last of Us, hoje é dia de TL ou You, exatamente. Antes da gente começar a trocar essa ideia aqui, daquele agradecimento especial, Ever, para 391. 91.
1: Exatamente, 391, né? valeu demais por ceder esse espaço aqui para a gente realizar o nosso Ultracast, então obrigado de coração, valeu mais uma vez galera.
0: Tamo junto, obrigado galera, obrigado pelo apoio, todo apoio é importante para o Ultracast, já diz esse, esse belo QR Code que tá aqui na tela. É. Mas vamos lá, vamos passar a escalação de hoje, já adiantei para vocês né, o cara que voltou... <risos> e fodeu, cai, love, apareceu, oi? Vai aí, Como é que você tá, meu amigo? Bem-vindo de volta, tudo bem?
2: Boa noite, meu povo. É, queria agradecer aí ao nosso Victor é, Muleira, que me escalou aqui, novo treinador do Flamengo, me escalou de volta no time de celular. Mas é isso, eu tava com saudade, eu realmente senti a falta das ciências aí. E é isso, mais uma temporada de Ultracast e vamos que vamos. Ah, morrendo de saudade de vocês, Gui, Fabão, né? Evê... Não, EV veio direto, não saudade não. Mentira, ah! mentira, mentira. Ah! Ah! Não vai tomar um cafezinho
1: no Terminal de Tuba. que Cafezinho da hora. Não,
2: cafezinho da hora, cafezinho da hora. É, piadinha interna, piadinha interna. Ah. Mas é isso, gente, vamos falar de The Last of Us, que, enfim... Como o Gui bem disse, né? Peregrinou ali pelo, pelo Twitter, mais do que tretas religiosas e políticas. Então, como pode, né? Como pode, né? Enfim, é isso. Um,
0: um grande termômetro para saber se o negócio é um fenômeno mesmo ou não, e não é um termômetro que está disponível pra gente o tempo inteiro, costuma estar nesta época do ano, é o Big Brother, né? O Big Brother to tomou conta da, do Twitter das redes sociais essa semana e The Lasha Flush. Bateu de frente, bem gostosinho, com o Big Brother. E olha que esse Big Brother nem tá ruim. Então, galera, isso diz alguma coisa sobre o The Last of Us. Não é não, Evê, meu querido, meu lindo. Tudo bem? Boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Gui, lindão, sensacional. Mais um outra cast aqui. Cara, né? Ah, moleque, cara, saudade, mano. Feliz ano novo, né, cara? No é verdade, no né? Feliz ano, ano passado. Né? passado. <risos>
2: Boas entradas para você.
1: Ah, várias, não, mentira, amor. <risos> que isso! Iiii,
2: agora ele se entregou.
1: E Lá ele!
3: Lá ele!
1: Bora de Favão, beleza, meu cara?
3: E aí, meu querido, como é que você tá? Bem?
1: Suave. Você tem que vir aqui, fabão, pai, você é preguiçoso, porra.
3: Onde eu vou, onde eu vou? Tenha calma, tenha paciência, que é onde eu chego aí. Ah,
1: então tá bom. Mas bora lá, trocar é essa ideia do The Last of Us, que realmente trendou. Né? Não sei se tem, se tem é. É, é, essa frase, mas treinou a semana inteira. Antes de estrear, já tava foda, já não saía dos três já a expectativa já era imensa. É porque caiu
2: o embargo, né? Então já tinha as reviews saindo é e o pessoal tava como em cima querendo saber. E cê, 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 sabe? tem, tem sempre um, uma pessoa né? para destoar do resto. Né? Tem sempre um, um crítico aí que eu não gosto de citar o um nome, né? Mas enfim, a minha série tá muito ruim, que é muito parecida com o jogo. Não, já tá... ai, <risos> ai meu Deus do céu. Esse povo que mora no canal, Vamos! falar pra você. Esses
1: caras que começam com o Void, terminam com o Mariz, né mano? Puta que...
0: Eu vou, eu vou ir... vamos falar sobre isso também, nesse, nesse episódio de hoje. É... Se inscreva no canal, apoie outra cast, curta. Essa gloriosa live, se você está acompanhando a gente ao vivo... Se você está ouvindo no seu agregador de podcast preferido... Seu glorioso Spotify, dizer Deezer Aurelo... Dá uma entradinha no YouTube, que não custa porra nenhuma, não é mesmo? E dá uma curtida nessa live também... Seu lindo e sua linda... Vamos falar sobre isso hoje, né, galera... Assim, abordar, mesmo que de forma é, superficial... As principais diferenças entre o jogo e a série... Que a gente pode ter pela frente. E aí, para começar esse, esse papo gostosinho, eu quero chamar aquele que, que considero entre nós o maior fã de The Last of Us, do jogo, propriamente dito, que é o nosso querido E.V. Okay. É, e aí eu vou te perguntar. Fala.
1: Duas coisinhas antes rapidinho. Você até pediu pra gente não esquecer. Will! Ô! Oh! Oh, okay, maravilhoso! Wilson!
3: Feliz aniversário, Will!
1: Amor das nossas vidas. Yeah!
3: Parabéns, hein, mano. Parabéns, Júlio. Eu lembrei antes na, 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 na
0: reunião de pauta. Mas agora, no ao vivo, obviamente eu esqueci. E,
1: Gui, mas, outra, mas... outra coisa também. Lá, né? Seu som tá cagado de novo. Que isso? Eu Aí. tô achando que essa internet, mano. Tá dando um uns lag. É.
0: é, é. Vou fazer o seguinte, então, hein. Eu vou... Eu vou, mas eu volto. E aí vocês tocam daí, beleza? beleza. eu tô de volta.
1: A gente vai trocando ideia aqui rapidinho, então, por enquanto. Isso, boa. Vai óbvio. E aí, posso posso as férias? <risos> sacanagem, sacanagem. Não, eu vou dar boa noite pro Thiago, rapidão. O Thiago mandou aqui um bom dia, boa tarde, boa noite. Cuidado com esse cara que mora no Canadá. Faz ego search. É complicado, <risos> Tiagão, é complicado, mas. Ai, é complicado. Ai, ai. Mas ah, nem, bicho, nem vou falar nada, não, Thiago, porque é opinião é opinião, né? Mas a galera reclamar que tá muito parecido com o jogo. Tem gente que reclama que tá muito parecido, tem gente que reclama que não tá nada parecido. É, não dá pra entender, né?
2: Não, o cara faz isso para ser pra, pra chamar atenção. Né? Se tratando de quem é. Tá entendendo? Então, enfim.
1: É, precisa do clique, né?
2: Precisa do clique, precisa do view. Mas ah. é meio sujo, né, Fabão? Sei lá. Mano, você vê a Isabela assim, fazendo isso? Você vê a Isabela fazendo isso? A Boscov? Não. Você vê. vê o Daleno Garo fazendo isso? Não vê. Quem é bom não precisa, mano. É por isso que eu fico puto com esses arrombados. Fica fazendo clickbait. Mas enfim. Desculpa aí, Fabão.
3: Tá, <risos> e cara... É, primeira coisa. É, não quero saber se é parecido, muito, igual. Eu queria uma série que fosse baseada no jogo, que tivesse uma qualidade de primeira. E o DLSFans, o, o episódio piloto é perfeito. É um episódio sem falhas. De roteiro, de atuação, dramaticidade, de efeito, cenários. Cara, o visual é lindo. Lindo assim, né? No, no, naquele sentido apocalíptico, né? Ah, você vê Boston ali toda destruída. É, cara, tudo muito bem feito, cara. A química entre o elenco já tá boa a cena dele com as cenas dele com o irmão com a filha é... ah, mas, cara demais cara tudo muito bem feito cara mas reclamar chama, sinceramente desse piloto
2: achei uma falha
3: é porque a gente termina <risos> é, isso é verdade Isso é dá vontade de maratonar porque olha cara <risos> que começo assim a gente tava ansioso né com a série Bastante, né? é, passa assim passa assim cinco... ó, ó já começa com uma introdução que não tem no jogo né que é aquele programa de TV, se não me engano, nos anos 60, 70, não fica muito bem situado, mas pelo visual fica mais... É, lembra essas duas décadas. E a explicação, cara, simples, direta, né, convincente, explica uh, o, o perigo que um fungo faz numa, numa planta, e ele não ataca o humano porque justamente tem a questão da temperatura, ele eles falam, mas se, tipo mas né, se a nossa te a temperatura elevada, né, o aquecimento global, obviamente, está fazendo uma alusão, Aí ele fala, né? Aí a gente vai... O ser humano vai perder. Acabou, cara. Já explicou tudo. Você não precisa fazer mais tanto uh, rococó pra chegar no lugar. Já pumba, já vai ali. Você já sabe o que tá acontecendo. Passa no... pra 2003, a situação já tá de um jeito, né? E acontece o, o início, realmente, que é o que bate com o game, né? Uh, no começo da história. E os 20 anos seguintes, que você já vê o Joel já castigado pela vida, né? Tipo, nem aí pra nada, tá? o cara tá meio, tipo, sobrevivendo, tipo, que se dane. Tá levando,
2: né? Tá levando.
3: né? E tem esse começo com a, com a relação dele com a Ellie, que a gente vê que pode ser a salvação da humanidade. Cara, é um começo assim, que obviamente tá muito igual o jogo. O que teve a mais, pra mim, melhorou. As diferenças. Principalmente no relacionamento dele com a Tess, que no jogo ele é muito mais... Não diria frio, mas não é tão explícito né, o interesse entre um e o outro. Não. E no, na série tá bem próximo ali, tá bem na cara. Eu achei que funciona muito bem. Uhum. É, a atriz é muito boa, né? Que a, uhum. É a é uhum. Ana Torv, né? Que é a, que a do, do Fringe. Ela mesmo. Que uhum. fez a Hunter uhum. também. Ela mesmo. Maravilhosa, baita atriz. Uhum. Tá muito boa. E, cara, o piloto assim... Pra mim, espetacular, assim, um... me surpreendeu em todas, todas as minhas expectativas, cara. Eu sempre tenho um pé, um pé atrás com qualquer adaptação de game, sempre acho que é muito ruim, ou é no máximo razoável, né? E a série começou muito, muito, muito bem. Foi assim... Pra, pra começar o ano, eu te caramba, que alívio, Cara. <risos>
1: É que é. acho que, na boa, Fabão se a gente for parar pra pensar em tudo que foi adaptação ou série que, que a gente assistiu o ano passado inteiro, que a gente tava comentando na, na outra live, né, que foi o ano das séries, só acho que as únicas coisas que decepcionaram foram Marvel em questão de
2: decepção, assim,
1: tudo que foi relacionado a herói decepcionou de resto, é. de adaptações, cara ah, Resident Evil, não, Resident Evil foi... <risos> mas isso aí ninguém esperava
2: nada, isso aí... É. Me nem... desculpa, mas ninguém esperava nada,
1: não. Não, ah, não, é foda, Resident Evil, puta merda. <risos> Lembra que eu tinha falado que eu, não, que, eu não tinha, que eu não assisti o filme, né? Porque de Resident Evil, o último, que é bem-vindo a Recon City, porque eu falei, não, eu tenho medo de assistir isso aí, cara, porque eu sei que tudo relacionado a Resident Evil é ruim, cara. Aí tô lá, eu passando pelos canais da TV assim e tal, HBO começando o filme, eu falei, porra, eu, eu gosto de pegar filme quando começa, né? Resident Evil, eu falei, eita, porra. Falei, vamos lá. Puta, era melhor não ter assistido. Porque é muito <risos> ruim, famoso. É muito, mas é muito ruim. É tipo vergonha alheia, cara. É vergonha alheia. Uma... Depois você reclama do Morbius. É péssimo. Cara, tem uma cena. Eles modificaram, modificaram bastante coisa. Assim, ó, fazer um recorte rápido, galera. Eu sei que não é Resident Evil que a gente vai falar aqui, mas enfim. Em questão de adaptação do game, transportar o que acontece no game pro filme, até que tá bacana muda alguma coisa ou outra e tal, mas até que, que tá bacana mas o filme é ruim como filme, e acho que aí que é o que é pior Fabão, ele é muito Entor. ruim cara. muito ruim, muito mais é mal filmado, umas cara, umas decisões, mano <risos> tem uma cena lá, que no começo do, do jogo, tem um motorista de caminhão que é, é bem, bem marcante assim, no começo do jogo, que ele tomba lá o caminhão e tal, e aí ele separa lá a Claire e o Leon, né no filme é diferente, esse maluco ele vem com o caminhão, ele vira zumbi, capota o caminhão, o caminhão explode na frente da delegacia, e aí o Leon tá lá na recepção da delegacia, ele não vê ele tá com o Alckmin, ele não vê a porta da delegacia aberta e um caminhão explodindo na frente da delegacia ele não vê, ele continua lá no Alckmin e aí o motorista sai dentro do caminhão em chamas, zumbi e entra na delegacia e ele não vê fala, mano do céu Porra, famoso. você fala, puta, não dá, cara, não dá, não dá, não dá, não dá, hum. mano, muito ruim, muito, muito, muito ruim.
3: Aí você vê, cara, quando vai pro, pro, pro piloto do DLSF, cara, praticamente perfeito, assim, é, os perso tem personagem ali diferente, né, é, aquele braço é. direito da Marlene não tem no jogo, é, que é aquela verdade. moça, é, não tem. né, é, é. Ela, se não me engano, é a Marlene né? Ela tá sendo interpretada pela dubladora Original dela, Sim, em inglês
1: Exatamente, ela própria
3: E tá muito legal, ela como com a, a, a líder rebelde ali E, cara, tem tudo assim Os elementos principais do jogo Né é, Para quem gosta de qualquer obra relacionada Não é exatamente zumbi, né Sim. Mas é uma epidemia Parecida que acaba Devastando a humanidade cara é maravilhoso Puta no roteiro redondinho. É, o lance que eu acho que não vai fazer falta, houve ou, um pouquinho de gritaria na internet, né? Em relação aos. aqueles esporos, né? Que o pessoal usa máscara em. Mas geralmente é em lugar muito subterrâneo, que tem aquele maldito, todo aquele pó. E até no jogo ele é muito pouco utilizado, que são três cenas no máximo que você tem em, sei lá, oito horas de jogo. E é mais pra então, frente,
1: né, mano? Não é nem ali no primeiro episódio os caras já estão reclamando, Fábio. É, não, mas a, a gente
2: Porque sabe que não vai ter. Deu, deu deu uma entrevista antes falando que não ia ter. Aí quando ele deu a entrevista desse burburinho, tipo, ah, como é que não vai ter? Blá, blá, blá. Mas é, você conhece o Nerdol. Nerdol é foda. Geralmente volta 22. E o
1: nosso <risos> comandante está de volta.
3: <risos> Será? Aí, Será?
0: Aí, foi. Perfeito, Porra, perfeito, perfeito. bicho.
3: Ah, é, então, tô tá falar dos esporos lá, não faz diferença, É porque não tem tanto sentido, né? não é que não tem tanto sentido na história, ele não tem tanta importância na história. O lance, é que você pode se infectar por esporos, se infecta pela mordida, acabou. Qual o problema?
1: Exatamente. Ah, e, a, e a mordida Hã? ainda tem no jogo também, né? Então, tipo... Uh -huh. Cara, que boa. É o de Mercy. Gui, quer continuar tocando aí?
0: Vamos lá. Vocês tá estavam... Fala falando,
1: falando mal de adaptações, eu estava falando do filme de Resident Evil de novo, né? que eu, eu, eu disse na outra live que eu não queria assistir, mas eu acabei assistindo porque estava passando na TV e eu me decepcionei muito. E o Fabão estava dando a opinião dele já sobre como foi adaptado esse primeiro episódio.
0: Boa. Eu, eu tenho uma curiosidade é, que eu quero compartilhar com vocês e queria que vocês dessem um pitaco de vocês. Uh, vou até perguntar para você, então, Ever, o que eu queria perguntar antes. Uh, a gente tem umas diferenças é... bom vou explicar para as pessoas primeiro uma coisa importante é, Fa Fa fabão e ev jogaram o, o the last of us então eles estão eles vão ter uma experiência de um tipo assistindo a série eu e kainan nós não jogamos eu inclusive não joguei justamente para ter essa 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 experiência diferente de assistir, né, que, que é o que foi prometido pelos, pelos criadores, pelos produtores, É Vi até abordou isso quando falou da, da coletiva aqui na, na Comic Con, né, que os caras estavam preocupados em fazer uma série que de dia, TV muito inclusive. boa. Dia. Exatamente, é. Kainan também tava lá nesse dia. E Então vai ser legal porque no final, lá em, lá em março, quando a gente for fazer nosso episódio é, de... de... O resultado final, o que, que a gente achou, eu tô evitando usar a palavra veredito, vocês sabem por quê. É... É... <risos> Inclusive,
1: estávamos falando mal. Praticamente isso. isso.
0: <risos> Exatamente. E uh, Fica quebrando eu, o mais... ovos
2: aí, ó. Entendeu? O mais legal é que a galera
0: do, dos ovos, outro dia, vou fazer um parênteses gigante aqui, que eu sou, eu sou desse prolixo. A galera dos ovos, outro dia, desembarcou da Marvel. Fez um post para meter. Malho, esculachar, a fase 4, eu, eu, quase que eu comentei assim, queridos, estamos fazendo isso no ultraverso há muito tempo, por favor, a gente chegou nesse negócio de falar mal da Marvel, era tudo mato, não tinha, os dinossauros caminhavam pela planície, ah, e você agora querer desembarcar, aguenta essa porra. Foda-se, aguenta aí, fica aí Fica de braço dado aí, até o final uh, Eu,
1: hein de Desculpa
0: é, exatamente. Desculpa, desculpa o, 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 o desabafo é, Então é isso, eu quero saber assim Dentre as várias coisas que a gente tem Diferentes, que a gente já deu pra sacar Desse primeiro episódio Qual foi a que você mais gostou? Porque a que não gostou, acho que é, Ninguém não gostou de nada, né Acho que todo mundo curtiu pra caralho o primeiro episódio Sim. Super galudos aqui, inclusive HBO ah, Warner, se quiser mandar um screener pro Traverso, por favor mandem,
1: mandem a, gal a galera assistiu <risos> o segundo episódio hoje já
0: olha aí <risos> o Ultraverso tem textos tão maravilhosos a gente <risos> enche a bola de você e e um monte de... Porra, bicho
2: um por semana
0: a galera dos Estados Unidos <risos> já matou a galera dos Estados Unidos recebeu os quatro primeiros antes de estrear a série e agora, nessa semana, agora após o, o primeiro, recebeu os, os cinco últimos, eu acho. É,
1: eu vi uma galera falando que, tinha, que tava recebendo um por semana, tipo, alguns ah. dias antes de estrear. Bom, não sei se é não, diferente para cada um também, né? É. Pode
2: ser. A também.
0: gente aceita, Warner, a gente aceita o que você que já é querida. <risos>
1: Exatamente. Manda
0: aí, manda aí. Mas fala aí, Evê, desculpa. O que você que 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 mais gostou da, das coisas que são diferentes, obviamente diferentes? O que você uhum. mais curtiu? que você só falou, caralho, meu irmão, foda, acrescenta.
1: Sim, bora lá. Primeiro de tudo, começo. Começa a sério. O Fabão até citou aqui, o Fabão estava falando né, sobre o prólogo da série. Eu tinha comentado na nossa outra live de expectativas que se o prólogo da série fosse igual o prólogo do jogo, para mim já estaria perfeito, porque é muito emocionante o prólogo da série. Mas a HBO malandramente apostou no quê? Pegou o prólogo da série e esticou no primeiro episódio, cara. Sabe? Isso eu achei sensacional, porque... O que que o, o Neil Druckmann, né, que é o criador do jogo, que ele também é o produtor executivo da série, então, é né, o cara que também está investindo ali na série, junto com a HBO, né? Ele é o produtor executivo da série. Ele teve um, uma sacada genial de pegar o quê? Eu vou aproveitar as brechas que tem dentro do jogo, na história do jogo, porque tem algumas. Mas não é que é brecha, né? Sabe aquela coisa de Star Wars quando começa o episódio 4. O episódio 4 é. começa, o pau tá atorando Você fala, carai, o que tá acontecendo aqui, mano? Tá ligado? Da onde tá vindo essa guerra? Quem, que é os, quem são os rebeldes? Quem que é o Império? Você não sabe de nada, só tá acontecendo É mais ou menos assim com o jogo Você não faz ideia do, do que, que aconteceu Antes de realmente A parada pegar fogo Porque o game começa lá com a Sarah No quarto dela e tal, enfim ele, Ela e o Joe lá dentro da casa deles E você não tem ideia de onde veio Que, que época que tá, o, o game começa Mas na série não eles localizaram para a gente o de onde potencialmente poderia vir a infecção, como poderia vir a infecção. E o que eu achei mais sensacional é o, o médico lá, ele, o cientista lá, desconstruindo a arrogância do apresentador. Tá ligado? O apresentador lá todo marrendo e tal, que os apresentadores de talk show geralmente são, né? E que se acha superior aos entrevistados. Enfim, a gente sabe que tem muita gente assim aí. Tem até um idiota aí que vai se eleger aí. Enfim.
2: Que isso, não, cara? Você é, mas... não tá sendo gentil com o cara, mano. É, ah! Maravilhoso. É,
1: é foda. Então, foi sensacional, porque explicou de forma direta, séria, porque você... Cala, caralho, a gente acabou de passar por uma pandemia, bicho. Será? Então foi uma coisa, assim, que parecia ser tão real que foi até assustador, cara, a forma com que foi feita. E tudo muito rápido. Então a gente vê, cara, a inteligência de roteiro então, a inteligência de um criador que já criou um game foda, ganhador de prêmios, que essa mesma genialidade o cara conseguiu colocar na série, cara. Sabe? Meio, meio que New Game com Sandman. Na adaptação da da Netflix, cara. Tipo, você fala, caralho, é isso. É isso que a gente quer, tá ligado? Não é tão difícil, gente. Vocês sabem fazer. Vamos lá. Faça. Então, isso foi o que eu mais gostei, cara. Esse prólogo da série, pra mim, foi perfeito, cara. Perfeito, perfeito. De verdade.
0: Essa essa receita, né, Fabão, de, de você misturar um cara que é especialista, porque muitas vezes a gente já viu, acho que é vezes até mais do que a gente gostaria de ter visto, é você pegar o cara que é o criador lá do, do, do quadrinho, ou do jogo, ou qualquer coisa assim, e você dá um cheio de poderes desse cara, e você vai lá, esse cara vai lá e faz uma merda tremenda, porque ele não faz a menor ideia do que é a mídia nova que ele tá, que ele tá adaptando ali o, o produto dele, né. E muito bem citado pelo EV, Uh, o exemplo de Sandman, e, e parece que a HBO foi exatamente nesse caminho. Beleza, eu vou trazer aqui quem fez o jogo, porque esse cara é o cara que sabe da parada, mas quem sabe fazer TV sou eu, né? A HBO sentou lá na cadeirinha dela, botou o chapéuzinho dela e falou, é, queridão, TV de qualidade é comigo, vamos juntar nossas forças aqui, um João Gomes aqui, um Arrascaeta aqui, um Everton Ribeiro <risos> a colar,
4: e ó, lá voilà. Futebol. Barata,
0: presente, né? Ah, isso aqui, meu irmão é, é, Esse podcast é, é composto por entusiastas do futebol Se tu não gostas de futebol Menos
2: é os part... botafoguenses
0: Não, eles também Aqui, como eles têm menos coisa para falar de futebol Eles às vezes não participam Vendo um negócio de Boba Fett no meio então É uma parada assim Mas aqui fala-se sobre o futebol também Se você não gosta de futebol, continue aqui Porque é, é um pedaço muito pequeno O que interessa mesmo são as outras coisas É... Então assim, funciona muito bem né Fabão é, Parece que, que essa receita Finalmente cara 2023,
3: os caras se encontraram né É, e é aquilo né É a receita que eles já tinham provado Né, com uma série de sucesso Chamada Game of Thrones Traz o cara do livro, vai aqui escreve, Vamos ajudar a, a escrever aqui a série Né, vamos seguir o que você escreveu Até o, o O sexto livro né Que a gente sabe que Não vai adiante, já que esse velho não quer escrever mas até lá, o que, que a gente tinha? Tinha um. Até os, os textos eram melhores, né? as temporadas são melhores. E o Martin supervisionou Game of Thrones. Mesma coisa lá, que levaram para o jogo, né? É, com o The Last of Us. Traz os caras do jogo, deixa eles aqui, nos ajudem a escrever e vamos contar essa história do jeito que ela tem que ser contada. E assim. É, o que mudou do game para a TV melhorou. São poucas mudanças, não tem nada assim é, tão extraordinário de, de mudança. É, a relação dele com a Tessa está mais, é, mais próxima do que no jogo, no jogo é uma coisa mais fria. É, é esse prólogo do, do programa de TV, que é nos anos 60 e 70 aqui. Sim. Simples, curto, já te explica e te situa maravilhosamente, maravilhosamente bem no que está acontecendo ali e o que, e o que, que causou a desgraça toda no futuro é, o lance da música, né, dos rádios do, do rádio, ele falando, nos 70 é, alguma coisinha, nos 80 perigo então, aquilo ali não tem no jogo, achei muito bem sacado também, muito legal tudo que entrou, cara, de elemento é, você melhorou que já era excelente, foi assim um episódio, tipo, pra lavar a alma pra quem queria, finalmente, ver uma adaptação de videogame muito bem feita foi, cara, tirar um peso nas costas você assim, fala, cara, finalmente que enfim, cara, seguiram o roteiro, já tem o um roteiro, segue, segue, cara, o caminho das pedras já tá dado, já tem gente, a gente levou o mapa, ó, cara, só você chegar no tesouro, segue, tá aqui, já fizemos uma difícil pra você. E tinha uns babacas também que já estavam reclamando da escolha de elenco, né, que fica nessa coisa de, ai, porque ela é muito mais adulta do que a Ellie é no jogo, cara, a Bela sensacional, a química dela com, com o Pascal é maravilhosa, entendeu? Os dois estão muito bem ali, funciona desde o princípio, desde o princípio. Então, quem reclamou por antecipadamente, né? Só choro por vocês, tá? Porque foi divino, foi um, um episódio, assim, maravilhoso, que deixou a gente, assim, com, com aquele gosto de quero mais, quando acaba o episódio é até longo para uma série, tem 90 minutos, você fala, cara, ali não é possível que já acabou que pena e, basicamente
1: dois episódios em um né cara assim,
3: é é
0: isso e, e mas é exatamente isso que você falou fabão a gente tem episódios grandes vão ter mais episódios grandes maiores inclusive que esse primeiro e, e parece que não passa né porque tem tanta informação tem tanta coisa acontecendo e vou passar a bola para o Caio Love agora dizendo o seguinte é é muito foda os caras terem sacado isso porque no jogo é, você, óbvio, você quer ter a parte lá do, do prólogo, né? A parte que você não tá jogando, que, você tá, que a história tá sendo contada. Mas no game você tem que mensurar isso porque o cara quer jogar, né? O cara quer começar é a bem. mexer os, os botões e fazer acontecer. Então, beleza. Não dá para você ficar com meia hora de filminho antes do jogo porque o cara sempre desiste de jogar. Ele vai falar, amigo, se eu quiser ver um filme eu vou... Vou assistir um chat? Um acredita
1: Chave? que eu, 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 nunca, eu nunca fui desses, cara? Eu sempre fui ao contrário. Tanto é que antigamente os jogos tinham apresentações, tipo, maravilhosas, assim, cara. E eu sempre gostei de assistir tudo e ter a imersão do jogo. Mas muita gente quer estar tá lá apertando o botão já, né? Vai, pula, pula. É.
0: Sabe? Eu entendo. Né? Eu, eu, eu acho que nem, que nem tanto assim, né? Tipo assim, pô, beleza. Um negócio muito longo é chato. Mas, cara, se você quer ter a experiência do jogo, é, porra assista a parada, né? Entre na história, ainda mais esse, esse tipo de, de jogo. Pô, se você tá jogando uma outra coisa, foda-se, tudo bem. Mas, pô, um jogo que tem toda uma história de imersão e tal, pô. Enfim. E, e, e na TV é o contrário, né? Então, na TV o cara podia, simplesmente, fazer isso. Pegar exatamente o que rolou no, no jogo, o prólogo lá do jeito, do jeito que tá no jogo, né? De, de tudo até a morte da filha lá do, do nosso amigo morrer, ser, ser antes da parada começar. E aí, a partir daí... Passaram-se 20 anos, vamos lá. Não, cara, o cara contou a história de, um, de uma delicadeza, de um jeito, tem atenção com fotografia, com tudo, era sol entrando Verdade. pela frestinha da janela, era o cheiro da parada que tu via, era, era o cachorro tretando. Meu irmão, bagulho minucioso, minucioso. Para quê? Para fazer você dentro, ficar dentro daquela parada. O próprio, como vocês muito bem disseram, o próprio discurso no início, né, de, mostrando a, a, a nossa fragilidade lá, o virologista falando, não, é, realmente pode acontecer e pode ser uma pandemia e tal, e, sabe? Pra, pra, até para lembrar a gente, porque parece que a pandemia sim, sim. meio que já foi e todo mundo esqueceu que, cara, que é isso, um, um, um peido. Com o perdão do, da escatologia, <risos> e, e a gente tá todo mundo fudido de novo, sacou? E a gente tem que. A gente, como, como, como sociedade, como humanidade, tem que te arrumar um jeito de melhorar. E aí a série começa já dando esse recado na nossa latinha. É verdade. E aí, Kainan, você que faz parte do meu time, né? É, dos que não jogaram, me dá, me dá suas impressões gerais. Que que o você, que você achou, você como, como um, um marinheiro de primeira viagem na parada?
2: Eu confesso que eu quase... Eu corri o risco de não assistir o primeiro episódio no dia Porque eu tive a brilhante ideia de assistir São Paulo e Tuano no Burumbi 8 horas da noite Tadinho. Debaixo de muita chuva Não, o jogo foi 6 e meio O jogo acabou 8 e meio, é verdade Aí, porque não tem como, né, esse jogo do São Paulo sóbrio Inclusive, eu acho difícil que o rapaz que, que fez essa boa para nós vai estar assistindo essa live mas caso vocês não saibam, né, em São Paulo é proibido a venda de bebida alcoólica no estádio. Só que todo mundo concorda que esse jogo de São Paulo sobro não dá. <risos> por, é um, por um acidente, eu estava no, no, no setor sul, que é uma independente, e rola bastante coisa ilícita. E, enfim, tirando o chá do Arrasca, <risos> o meu parceiro falou assim, vamos, vamos comprar uma, um refri. Aí o outro falou, vamos comprar uma vodka. Falei, pô, vodka, vodka, não pode vender cerveja no estágio para vender vodka? Não, relaxa. Chamou o carinha. O cara chegou, vão querer o quê? Refri ou da branca? Eu já me assustei, porque fala da branca, eu já pensei outra coisa, mas tudo bem. Aí eu falei, não, vamos tomar uma vodka. Eu falei, que vodka? O cara me manda, me vende vodka moqueada no lugar do refrigerante. Eu achei isso maravilhoso. Eu assisti o jogo de São Paulo no Manaus. Nice. Eu tava aqui em São Paulo, que campeão mundial, parceiro, você é louco. Voltei pra casa como? Nossa, tranquilão, nem tava estressado. Cheguei em casa, acho que era meia-noite e 15, pra ver o episódio. Já tinha todo mundo assistido mesmo, da minha conta, podia assistir suave. Aí foi essa paulada aí, acho que de uma hora e meia, né, o um episódio, uma hora e 26, sei lá. E realmente, como eu falei, eu fiquei impactado já no prólogo, porque eu falei, tá porra, parça bagulho é possível mesmo, tá ligado? Não, não, é, não é só série,
1: não. É, inclusive, a gente estava tá falando dos esporos, o Fabão falou né é, que os incels lá estavam reclamando, o Nerdola estava reclamando da falta dos, in, dos esporos, né que é algo que é igual ao game, mas foi decisão baseada... Numa realidade, o próprio Neil Druckmann fala isso Ele fala, ó, a gente tentou tornar a série O mais real possível O mais crível possível E os esporos não faziam parte dessa realidade Então a gente tinha a licença poética de colocar os esporos no game Até pra colocar mais cenários né, Dentro do, do game da, da ambientação do game Mas retiraram na série, mano, não faz diferença nenhuma Não faz, não numa. faz nenhuma, nenhuma.
2: E mano é... Pra mim foi muito rico Porque assim, eu nunca joguei Assisti, me deleitei com o episódio obviamente né já fui obrigado a reinstalar o Twitter para falar cara aqui tô falando da série aí você veio tipo ah, tal coisa tem no jogo tal coisa também tem eu pensava caralho esse maluco é um gênio esse maluco é um gênio eu fiz isso acho que do da madrugada de domingo até quarta-feira eu falei caralho mano que foda esse primeiro episódio tá ligado e isso que eu não joguei e tipo para mim foi uma experiência muito significativa foi muito importante foi muito legal imagina para vocês que jogaram o bagulho tá ligado e se, você, se vocês não deram é, importância para as coisas que, que são diferentes, ou que ainda não apareceram, imagina a gente que não jogou, sabe? E havia um trend no Twitter com essa pauta, tipo, ah, não joguei, posso assistir? E geral falando, pô, dá para assistir sim, tranquilo. Ah, então o que fizeram de diferente, não sei o quê? E tipo, geral falando bem, tá ligado? Lógico, vai ter 5, 10% que fala mal por falar, mas, enfim, foi, foi, foi realmente do baralho. Agora tô ansioso pra assistir, né, Domingão, de novo.
1: A é, tipo, é foda. A gente falou ainda, né, que seria, seria mais uma série que mudaria a forma de ver uhum. adaptações e, cara, a é gente tipo, é foda.
2: Pô. Os caras tão quebrando a Netflix, parceiro.
1: Tá certo.
3: Cara, e na que boa, isso? quem fala mal desse episódio é... É é sendo é, é contra pra ganhar clique, porque quer é ser polêmico de graça. Porque, cara, na Jamais. boa, é uma...
2: O... É muito o bem Romário faria isso, jamais. Meu baixinho, ah. jamais. Calado, né?
3: sabe? É, é, cara, você querer criar uma uma polêmica imbecil é, por um produto que é muito bem feito. Se goste ou não do jogo, tenha jogado ou não, mas para quem gosta de filmes sobre apocalipse, né? É, Vou colocar apocalipse zumbi, vai. Para colocar nesse porque pela similaridade. Não tendo o que reclamar, cara. E tá no começo do jogo. Cara, você tem uma ideia? Isso aí é o comecinho do jogo. Tipo, cinco minutos de jogo Exatamente. que você jogou ali. Isso Sabe? que é foda. Tem é muita história pra contar ainda. Mas muita história pra contar. O lance das milícias, né? Que, que tomam conta ali do lugar onde eles estão. Os vagalumes que são, que são os rebeldes que, que querem acabar com, com essa ditadura, né? Entre aspas. Uh, com os milicianos. Esse lance da Ellie é, ser ou não a, a chave da cura para a humanidade, porque ela foi mordida e não se infectou, né? Todo mundo viu ali o braço dela machucado. Então, tá, cara, tô comecinho, do comecinho. E é muito legal. E a aventura... Os dois nem começaram ainda é, a, a se relacionar direito, né? Porque eles, vão, obviamente, vão ter uma, uma relação paterna né? ali e... E tem muito chão ainda E cara, só pelo seu comecinho Já dá para a gente se empolgar muito com a série foi um, foi um piloto perfeito, cara Desculpa, perfeito Quem reclamou desse piloto Tem algum probleminha mesmo Vai se tratar <risos> Aí
1: Tem, muita tem uma
0: internet. É, mas tem, tem essa parada que o Fabão falou Tem esse elemento que o Fabão falou Do cara que reclama pra reclamar Ele é inclusive verdade, ele reclama então. Ele reclama da felicidade alheia Então se tem muita gente feliz com alguma coisa Qualquer coisa, cara Seja com, sei lá, Batman vs. Superman, passando Saudades. por Velozes Fu Veloz e Furiosos até... Aí Sand, não. Sandman ou... Aí sim. Beleza a voz, sacou? O cara vê que, que vagabundo tá feliz. Ah, não, pera aí que eu vou, eu vou botar água
2: no show. O Nando cara... Moura, que é um cara insuportável, gostou. O Nando Moura, ele fala mal de qualquer coisa. Ele fala mal da mãe dele. <risos>
0: o... esse, esse piloto, né, não sei se concorda comigo ele ele tem elementos que fazem com que ele seja muito bom dentro da categoria é, entretenimento descarado ou seja embora é uma, é uma grande franquia de, de ação de entretenimento de, de, de tudo que você pode querer aí e, e tá compatível tá, tem a capacidade de competir com outras grandes franquias que a gente tem por aí Porra, vamos falar desse primeiro episódio, comparar com o que a gente teve dentro de, por exemplo, Star Wars, Marvel e DC no ano passado. Esse episódio suplanta facilmente, ultrapassa facilmente tudo que a gente teve. Tudo junto. Um, um episódio. A gente, porra, a gente imagina pelo nível que a coisa vai, vai, porra, vai ser melhor ainda daqui para frente. A... E, tal. e
1: olha que Ender foi perfeita.
0: É, eu, eu, eu excluo desse meu comentário. Bom você ter feito essa atenda. eu excluo desse meu comentário ainda, porque eu não consegui parar pra assistir ainda. Mas o resto todo, incluindo o. o, o agora é pra você, Alex, incluindo o glorioso Boba Fett que fez eu que querer isso? desistir da minha vida, né? Que tão isso? ruim, tão patético, tão calamitoso. Não fale é, assim de Obi-Wan. Esse aí, então, meu Deus. Vamos é, assim, enfim eu até me escondo
1: e... aqui atrás do microfone
0: é. e ao mesmo tempo que, que ela está, esse primeiro episódio de Legend of War, está ali firme e forte para competir com essas outras franquias, ela se estabelece como uma, uma série de drama foda com esse contexto apocalíptico com esse contexto da, da fragilidade da sociedade como um todo, com esse contexto das milícias que o Fabão trouxe pra gente que é uma coisa que, que, que tem no game, que eu imagino que a série vá se aprofundar muito nessa questão, porque a, ali cria-se, vamos, vamos dizer assim de uma forma tosca, o, o, o drama de adulto, né? o conflito de adulto. Saiu a coisa da fantasia e entrou a política, entrou a coisa séria e tal. É, então eu acho que esse primeiro episódio realmente é fantástico. Vou fazer o... o... Tem, tem comentário aí, ver pra gente...
1: Tem, exatamente, acho pra... Vou falar agora com você para dar uma, um recorte aqui nos comentários rapidinho. A gente estava falando mal aqui no começo da live de um outro, um outro camarada aí de, de mídia, aí o Tiagão comentou aqui, ó já troquei palavras com ele por causa disso, no vídeo distante do lançamento de Fórmula 1 2020. Palavras carinhosas, no caso.
0: <risos>
1: imagina, Tiagão, imagina. Ah,
0: maravilhoso.
1: Sensacional.
2: A linha disso é muito rente, né? Eita, ah, é, rapaz pirum, 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 pirum. Uh, uh, é calado Eternamente entre nós
0: Eternamente
1: E aí a Bruna escoltou aqui ah. Boa noite, e pela primeira vez assisti a série ou filme que vocês vão falar Eu adorei o primeiro episódio
3: E <risos> oh, é. a Bruna é. entra ne nessa, nessa leva aí De quem nunca jogou Que a Bruna não gosta muito de videogame Não faz a menor ideia do que era a história Assistiu uma obra de entretenimento e adorou ou seja cara perfeito negócio cara agradou tanto quem é fã do negócio como quem não conhece o jogo simples cara é fazer negócio com qualidade é,
1: é, é exatamente sobre isso Fabão. concordo com você é aqui ó e Mariano vulgo patroa colando aqui ó <risos> boa noite bom dia e boa tarde galerinha bom podcast bem especial pro negro da minha vida. Da nossa vida, né? Ah, <risos> amor. Coisa fofa. E aí, eu vou deixar a pergunta do Thiago 1 um para final aqui. Eu vou passar rapidinho pros outros comentários aqui. Ó. Ô,
2: Everton, fala da nossa vida não, que ela é ciumenta, João. O bagulho é louco.
1: Ah, mas aí ela entende, né? Ela entende. Aí ela comentou aqui, time completo, agora sim. Exatamente. E aí, É o Grande isso. Alex Jedi Capenga. Que isso? Está entre nós também.
2: Me, me recebeu no Rio Jedi. de Janeiro. E não aguentou beber <risos> comigo, fiquei puto, hein? <risos>
3: tá velho, já tá velho,
1: nosso Jedi, nossa Jedi. Tá em 77 ele já tava lá assistindo Star Wars. Que isso! Então, tá mais capenga
3: do que nunca. <risos> Exatamente. Tá <risos>
1: tranquilo. Ele comentou: ó: o game é um dos melhores títulos já produzidos e a série foi muito feliz na adaptação para a TV.
3: Exatamente.
1: Alex. E aí o já comentou aqui, ó. João Gomes, KkkK.
2: É, ela tá achando que é o cantor.
1: Eu também achei na hora que o Gui falou. Eu
0: Puta
3: um é, vida, jogador. bicho. Pelo amor de Deus,
2: pelo ah, amor de Deus.
3: Bom, bom eu não estão... conheço o João Gomes cantor, só o craque, então.
0: Só o craque, só o, o, o nosso pitbullzinho. Nosso pitbullzinho. Destruidor. maravilhoso. São Paulo já era, né? Que isso! E, não. É. Vou falar. Igor Gomes, não vai ser no Galo, porque o Galo é muito ruim também, mas Igor <risos> Gomes há de jogar bola algum dia e vocês dirão saudades de Igor Gomes, STDS Igor Gomes.
2: É... Esse dia não vai chegar. É complicado.
1: E aí, Thiago, é... e aí o Alex comentou aqui, ó, alguém falou de Boba Fett? Live não, <risos> meu amigo. Fala. É... é sobre Boba Fett nas entrelinhas. The Last of Us é só... O Sempre Fett. sobre
3: Boba Fett. The Last of Sempre.
0: Fett. The Last of Fett. <risos>
1: O Tiagão comentou aqui, ó. A apresentação grande em jogo era algo que eu gostava demais também, nessa Soul Time do EV. Cara, era sensacional, mano. Eu lembro de Tony Hawking, Pro Skater, cara. Era as das melhores apresentações, cara. Era coisa maravilhosa, cara. Jogo, jogo de corrida, cara. A maioria dos joguinhos lá do Play 1 tinham apresentações incríveis, antes né, de começar o jogo, cara. Eu nunca pulava, nunca,
2: nunca. O Bom de Guerra também.
1: Era muito legal. E aqui, ó, o Tiagão perguntou. Dá para assistir a série sem ter finalizado o jogo? Foi a, a pergunta que o Thiagão fez aí.
2: Tranquilo. Eu sem dar, Thiago. É. E, e
0: vocês acham... É, vocês... Tudo Deus, bem? por que, senhor? <risos> <risos> é. Ué, Mas o que, que vocês que jogaram acham que a gente poderia ter de ganho caso resolvesse, por exemplo, começar a jogar agora e, obviamente, terminar antes do final da série?
1: ver é, acho, acho que é só uma, coisa, uma questão Comparativa, eu acho é, é isso que muda Porque É uma faca de dois gumes, eu acho Você já ter jogado, já conhecer a história original Você tem uma imersão diferente Mas ao mesmo tempo você já sabe Muitas coisas que vão acontecer A gente Sim. sabe como é que a série vai terminar Se for nessa linha do que tá acontecendo não, aqui. Me dá spoiler não, é maluco? Não, não vou não, fica tranquilo <risos> <risos> Mas a gente já sabe Mas ainda assim, eu quero ver isso acontecendo tanto que a morte da Sara nos braços do Joel, eu me emocionei tanto no jogo quanto na série. Então, cara, é aquele negócio do, uh, mesmo do Leonardo DiCaprio de 5 e 5 minutos apontando para a tela. Caralho, está igual. Caralho, está igual. Caralho, está igual. Caralho isso tá igual. Porra, esse avião caindo não tinha. Cara, mas tá foda da hora. Não tem problema. isso foi muito bom. Aí as cenas quando eles estão fugindo, já eles estão dentro do carro. Em que a Sarah está olhando para o lado, vê a casa pegando fogo, ela está olhando para o outro lado, ela vê tal coisa, cara, idêntico. É uma câmera, é a mesma câmera do jogo, sabe? Então, isso, para quem jogou e para quem teve toda essa impressão no jogo, é uma coisa fantástica. Mas para quem não jogou e está só descobrindo e desbravando a história da série, também vai ter uma experiência muito foda. Porque a história é muito boa. É muito boa a história. E se... Isso que eu, que eu comentei no no início do que o Gui perguntou, e o Fabão também falou, se o prólogo que não tinha no jogo já é tão bom quanto o que tem do jogo, cara, não tem nem a <risos> tá perfeito, na moral, tá perfeito, de verdade. Então, eu acho que é isso. Acho que é só na questão de imersão comparativa, de você já saber o que aconteceu e você ir anotando os easter eggs, as coisas que estão iguais, o que, que não está. Mas, de resto, cara, na boa, dá para assistir sem ter jogado tran tranquilamente ambas as experiências serão fantásticas e na boa quem não jogou e se puder jogar depois cara joga joga porque é é, é muito legal cara porque é aí sim você vai estar controlando o personagem tudo mais é, é legal para caramba
3: e você fala é, para mim assim é... o que é legal é você poder tipo finalmente ter uma adaptação que você fala caramba tá maravilhoso, cara, tá igual o jogo, finalmente um jogo que foi muito bem adaptado. Mas isso não vai, tipo, atrapalhar na tua experiência. Então, eu acho que você não precisa jogar, a não ser, a não ser se você for fã de videogame, e você tem aquela, aquele desejo de ver uma obra de game realmente ser muito bem adaptada. Pra, pra, pra série, ou pra, pro cinema, enfim. Porque você vai ter essa sensação a mais, de falar cara, finalmente, um jogo que tem um roteiro maravilhoso, levaram e transformaram numa série muito legal você vê o live action daquilo né Sim. mas assim você não precisa eu acho que não não tem a necessidade é, não vai aumentar muito o... a tua experiência a não ser nesse caso se você realmente for um cara que é fã de videogame e que queria ver uma obra muito bem adaptada e ter essa sensação de ver o que você vê uma qualidade maravilhosa nos games né, a ser transportado pra tela com essa mesma qualidade. Você comparar nesse sentido, de falar, cara, tiver a qualidade, olha que legal, cara, como dá pra fazer, e te levar a pensar que outros jogos maravilhosos podem ser muito bem adaptados pras telas. Você pega tipo, sei lá, um Red Dead Redemption, que é um jogo de faroeste maravilhoso, Exatamente. te anima, fala, cara, se vier uma série, você já vai e fala, puta que legal, cara. A, a Amazon tá Cê... é bom,
1: tem os direitos de jogar de War, cara.
3: Então, também, sabe, é, então, começa a te... <risos> Começa a te, a te animar, ver. Finalmente a gente vai ter é, obras com qualidade. Tá pra fazer, dá para fazer. Eu acho que é, é só isso. Mas você não precisa mesmo ter experiência do jogo. É, se você for um espectador comum, um cara que não sei, ou que o cara que joga mas não é tão aficionado pelo videogame, né, usa muito, muito como um passatempo de leve. É, não, se preocup... não tem essa preocupação de ver uma obra muito bem adaptada. Mas, cara, é... De primeira, assim, cara, não pode ir na fé, não precisa jogar, que você vai ter uma... Eu garanto que vai ter uma experiência tão boa quanto a minha. Boa, legal, virado.
0: É... E aí você falou uma coisa interessante, né que é a gente ter esse mesmo prazer, né você ama uma obra, e aí você tem o prazer de ver aquela obra de um jeito diferente, numa roupagem uhum. diferente. Você gosta de chocolate, e aí você come um bolo de chocolate, depois você come um pudim de chocolate. É o chocolate, você só está pegando ele de uma forma diferente. E... Vou perguntar para o O que você, como um especialista em adaptações, principalmente adaptações, por exemplo, de quadrinhos para animações da DC, você é um dos caras que mais conhece animações da DC, neste, pa... neste país, né? Bom, a, a oportunidade de ver um, um flashpoint, paradoxo, alguma coisa assim. O que, que você mais espera quando você vai passar justamente por essa experiência? Pô, peguei aqui essa história num livro ou num quadrinho e agora eu vou ver numa outra mídia. O que, que você precisa ver para ficar feliz nesse caso?
2: Cara, eu, eu levantei esse debate esses dias, quando eu, fiz um, eu repostei alguns trechos sobre a, a animação Liga da Justiça Guerra em Apocalipse, Sim. É, eu coloquei um carrossel de trechos O da frente é assim Exatamente esses dizeres Se a DC soubesse fazer com qualidade o filmes live action O que ela faz em, em animação, coitada da Marvel Aí os outros seis trechos Eram de um, é, partes específicas Como o momento que o Constantino ele, ele revive a Mulher Maravilha O momento que o, o Robin Está morrendo O momento que o, o Trigon e o e o Darkseid caiu na porrada, que também é uma cena muito foda. Aí, tipo, teve um cara que fez um comentário que eu achei até lúcido. Que ele falou assim, ah, mas você tem que entender que a liberdade criativa para uma animação é completamente diferente. Porque tem alguns diálogos que se você for transportar para um live action, pode soar bobo. Eu falei, ok, mas eu falei adaptação. Eu não falei você jogar com Ctrl-C, com Ctrl-V, Ctrl isso não dá. Eu sei que não dá, sabe? Mas, assim, é igual o Fábio falou, você tem o diabo de um roteiro... Você tem um caminho das pedras e você não consegue seguir isso. E eu não sei como que os caras não conseguem seguir isso. E a gente sabe que tem um N decisões é, por fora que envolvem. Tem o um cara da planilha, o grande amigão do Fabão, que fala, isso aqui já não dá. Aí tem o, o De Rocha, que ele quer gastar mais do que o filme vai lucrar. Sabe o que eu acho que atrapalha?
1: O ego de quem está à frente da criação.
2: Pode ser também. Eu acho que é uma junção de todos esses fatores, sabe? Porque, beleza, igual você falou, a gente já sabe o que vai acontecer. Que nem teve a animação Longe das Bruxas. Quem leu já sabe o que vai acontecer. Mas você quer ver acontecer. Exatamente. Você está entendendo? Então, quando você olha na tela a cena acontecer ou 100% ou 90% igual do que você leu, né? e de uma forma incrível, porque a questão é essa. Você né? sabe que algumas coisas não, pra, transportadas para a realidade não tem como mas se conseguir exibir de uma forma crível é o que a gente quer sabe não é, não é nada além a gente não quer que você faça algo a gente não quer algo nível Coppola não, não precisa isso aí não precisa eu não quero um poderoso chefão tá ligado? Eu só quero algo crível é só isso que foi para me entregar sei lá um primeiro esquadrão suicida que porra aí é foda Nossa aí ficar puxado Cara, aquilo é, é vergonhoso. Tem uma animação do Esquadrão Suicida, cara, que se for 60% aquilo num live action, dá um pau fácil no filme do James Gunn. E não é ruim. Não é ruim. Vai ficar melhor é ainda. Isso. É isso. A gente, a gente
0: vai pegar esse, esse depoimento emocionado de Kyle Love, vai fazer corte do <risos> trackcast e vamos marcar lá os nerdolas. Nerdolas, por favor, ouçam a voz da sabedoria, a voz de Kai Love, dizendo o seguinte, parem de encher a porra do saco e entendam ah. o que significa a palavra adaptação. É isso, um, um, um Google, o Google te explica o que é uma adaptação. É difícil, mas nós, nós estamos aqui para explicar, nós somos é pessoas... Puxado. É, nós somos gente boníssima. Pô, mas o Zavlav tem
2: um plano e eu confio nele.
0: É isso, vamos vamos falar muito de Zaslav esse ano ainda. Você que está nos ouvindo, Sim. venha.
2: E, digo mais,
0: digo mais, um beijo para David Zaslav, que está nos, nos ouvindo agora. David, we, we, we fucking need you. Help us,
2: please.
1: Ai, meu Deus, do céu. será que agora Sei não, hein? Olha aí. Ai, ai, ai. eu
0: acho que vocês vão com isso, mas
3: tudo bem.
1: Para a gente não... Calma, calma Fabão.
0: Ele tem um plano. Ele disse que tem um plano, a gente hum, acredita, porque a
1: gente acredita. Vamos é acreditar, vamos acreditar.
0: É, o, rapidinho, só pra eu não me alongar muito, eu queria só que vocês dessem aí uma nota de 0 a 10 pra duas coisinhas. Dois fatorzinhos. Primeiro fatorzinho que eu quero ouvir de vocês. Bela Ramsey Pedro Pascal. Primeiro episódio. Na minha humilde opinião, entregaram pra caralho. Foi, foi um dos destaques do, do episódio pra mim. Os caras. Mataram no peito ele de caralho. Ainda meteram uma Ana Torve ali que, meu Deus. Eu confesso que eu não tava por dentro e falei, caralho. Que foi mais ou menos a minha reação. Mas aí, não vou nem botar Ana Torve na jogada, porque seria o concurso. Pedro Pascoal e Bela Ramsey. 0 a 10, EV, o que, que você achou dos dois? Só no primeirão.
1: Porra, Mil? Sensacional, cara, <risos> sensacional, para, Pedro Pascal, a gente sabe que ele é um dos grandes nomes hoje, né, está nas grandes, nas, na maioria das grandes coisas. Da Apesar cultura. de que
2: estava em Mulher Maravilha 84. Ah, é, <risos> ah,
1: mas, tipo, mas ele tem, entendeu,
2: a culpa não foi. Life
1: dele, is good. Sabe? É, a gente fala, a história é ruim, a
2: história
1: é ruim, você entendeu?
2: O, o Guilherme me lembrou de uma coisa que eu preciso falar em off, mas tudo bem. Mandou um, <risos> um Life's Good, eu lembrei falei: Meu Deus, foi sensacional. Mas enfim. But can't be better.
0: <risos>
1: foi sensacional, cara. Foi sensacional. O Pedro Pascal, ele é um ator, porra. estar tá agora nessa última adaptação. Ele já foi foda lá em Narcos. Eu já achava que ele um ator diferenciado. Ele já era muito bom. Cara, ele, como Mandaloriano, porra, não tem nem o que
2: falar Ainda não vi. Vai ser a próxima. Não, é perfeito. Vai ser é a perfeito.
1: próxima. Então, cara, na boa. E a Bella Ramsey pô, em Game of Thrones a gente viu o que que uma menina, que ela era uma menina, ali, eu nem sei quantos anos ela tem hoje, mas ali em Game of Thrones ela era uma garota. E o que que ela Sim. entregou com aquela personagem que nem tinha tantas falas assim.
2: Ah, deve ter uns 15, deve não? É, não?
1: Que foram, eu não sei. Eu realmente não sei. Não deve sei. ser mais velha. É, eu não cheguei é, a dar, dar uma pesquisada, não. Enfim. Mas, cara, deram um show, deram uma aula de atuação, levaram de boa. Eu achei muito mais interessante... Até mesmo que a própria L do game, eu achei, tem uma profundidade ali, porque ela tem uma raiva ali maior do que a L do game tem, sabe? A L do game é uma personagem um pouquinho mais leve do que a, do que a, a L aqui da série, mas eu achei sensacional e casou perfeito, cara. Então, na boa, nota 10 para ambos, tranquilamente.
0: É, Kyle Love, 0 a 10, Pedro Pascal e Bella Ramsey.
2: Beija, Flor de Nilópolis. Nota 10... <risos> Que a força tomar 10, né? Impressionante. Pô, mano, teve uma cena dos dois, logo quando ela, ela, ela foi com ele, eles chegaram no, na casa lá, ela falou assim, ah, o que, que eu vou fazer agora? Ele Não sei, se vira. Aí, tipo, ela falou assim, ah, música de Ano Tal, não sei o quê. E ele tava dormindo. Aí ele acordou preocupado ali. Aí ela mandou um assim, ah, então essa música acontece tal coisa, né? Aí ele olhou tipo assim, filha da puta, eu falei, cara, <risos> o bagulho é bravo. Sensacional. Não, não, bravo, bravo, bravo os dois, pra mim 10 10 e agora eu só torço pra essa sinergia entre os dois não cair, né? Mas acho que não acho que não existe essa chance, de verdade. É tipo o Guardiola do City, né? Não, não tem como.
1: Não tem Nunca como. duvidamos da HBO, nunca.
0: Ah, é isso. Este, este podcast, tenho a de dizer, que é a cadelinha da HBO desde muito tempo atrás Fabão, meu querido você que entre nós é o mais exigente você que é o professor de agradar, que não aceita maçãs no início da aula não aceita, comprado, não aceita ser comprado com uma caixa de Heineken, fala aí 0 a 10 para os nossos protagonistas
3: para todos aqueles que reclamaram que, era, que a Belarance era muito velha para o papel chupa, toma trouxa, é. cala a boca e vai chorar lá longe então, tá e aí, eu vou parando, 10. parando,
0: paranho, parando, paranho, 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 Ecolam os tamborilos nessa pucaí. aí. Fabão deu 10, irmão. Porra, tá maluco?
2: É. É. É, tem que soltar fogos. Dependendo de onde você, de onde você vai soltar fogos, os caras vão achar que chegou a coisa na quebrada, né? Mas é só ah, comemorar o Fabão. Chegou da branca. Chegou da branca, cara.
0: É <risos> muito bom, meus amiguinhos. E bom, eu acho que a gente vai concordar nessa, né, gente? Alguém não, alguém não quer dar 10 pro primeiro episódio de The Last of Us?
3: Não.
1: É, 10. Todo... É, 10,
0: é 10, né? <risos> Então, queridões, é vocês que nos assistem e nos ouvem, é um 10, é um 10 inclusive do Fabão, que no mundo real, no mundo, né, o Fabão é como um Eu 10, 10 no mundo né? cachorros. O nosso aqui, Meu irmão, vale como um 60, oh, porra, você... pelo amor de Deus,
2: assistam, é assistam. É? Assisto... 70? Putz, aqui...
3: Pai, quem, quem achou o defeito nesse episódio vai se tratar, sério mesmo, vai é, se tratar é,
0: é isso, é isso,
3: é impecável graças
0: a Deus, graças a Deus tivemos uma, uma boa resposta quem, quem tava nesse XP e, e assistiu a coletiva e é viu é como um fã do game passou essa impressão pra gente ficou muito, muito feliz, muito animado, muito mais animado quando eu ouvi os caras falando, porra, do jeito que eles tratariam a parada. E, e cara, eles não mentiram em absolutamente nada. Primeiro que uma... eu
2: fico mais animado na volta, mas tudo bem. e não, não, não foi aí foi pegou. Não, ah, calma, ah,
1: mas, mas foi coisa boa, pô. Foi coisa muito boa pra gente.
2: Calma, calma gente. Aqui a gente bom. conseguiu um lugar pra fazer a transmissão, nosso podcast lá, na nossa CXP. Calma. Con lá, é, né, é, é, foi aí, na é volta, isso. Calmou, calmou, calmou.
0: Calma, calma. Bom, então é isso. Fechamos esse pacote da Last of Us, Espero que vocês assistam a série. A gente vai fazer um episódio para dar a nossa opinião final, né? No final da série, que acho que é... termina dia 12, 12 de março. É, o nosso e... e aí, espero que vocês estejam com a gente nesse episódio, lá na frente, lá em março, para a gente trocar ideia sobre a série como um todo. Já podendo, inclusive, levantar pontos negativos, né? Porque nesse primeiro episódio, simplesmente não teve... Então, existe uma total e completa ausência de possibilidade de crítica aqui, porque foi tudo bom para caralho, foi tudo muito foda, todas as soluções, foi tudo gostoso demais. Tendo dito isso, queridos, vamos para aquela hora gostosa. Que... Kainan! que hora é essa,
1: Kainan?
2: Eu estava com saudade <risos> de falar que chegou a hora crocante deliciosa, que são as nossas outras dicas para vocês. Filmes, séries, jogos, adaptações... Tipo, The Legend of Us? tá entendendo? É. Que vocês contemplarem nesse final de semana, que nós temos um ótimo gosto, viu? Menos os botafoguenses. Mentira! É. Brincadeira! É. Brincadeira! Eu fazendo aniversário hoje. Brincadeira, mano. brincadeira. Calma, gente. Calma, gente. Piada, piadoca. É
0: Humor! Como diria nosso querido Igor Guimarães. Humor é. e
2: piados. <risos> Vamos lá, então. Ah, boa. Bom, hein? Eu não... Eu falei pra você que era bom, hein, mano?
3: Cara, filme maravilhoso. Pra quem gosta de um ácido, com crítica social, com umas cenas até um tanto violentas <risos> e inesperadas, porque é um filme que trata de de alta gastronomia e com um elenco maravilhoso, cara, Ralph Fiennes, Tyler Joy, é, o Nicholas Holtz, e o John Leguizamo e que eles vão no um jantar de um chefe renomado. E, bom, é um filme que critica a alta gastronomia, tanto de quem curte, é, digamos assim, muito, sabe? Além da conta, passa do limite do gostar dos pratos refinados, é, ou quem critica isso, ou quem tá lá só por status, enfim. É um filme que atira para todos os lados, acerta todo mundo maravilhosamente bem, e, cara, é divertido. É maluco, é angustiante, é violento e parece ser delicioso também. Olha, assistam, o menu está na Star Plus, entrou agora quarta-feira, dia 18. É uma pequena obra-prima aí, para começar o ano bem, é, se divertindo e se preocupando também.
2: Mestre, ao final da pré-estreia, ao final da pré-estreia a gente ganhou um hambúrguer, você acredita? Pô, oh,
3: maravilhoso! Muito bom, mano. Rachei o bico. Os caras com medo de plantar o um bagulho. Eu mostrei, ah, comi comei ah, dois, foda-se. Porra, isso aí comer o um
2: pão, né? Maravilhoso! Ah, não, é verdade. É. Mancado, mancado. Porra, mancado. Mas que... É que o EV é vegetariano, caso assim, vocês não é bom, né? enfim. Ah, isso. O EV ia ficar só com pão, assim. Acertei! Acertou, é verdade.
4: Primeira vez que eu acertei, disse que tava chovendo hoje quando você chegou. Hã? Porque tava chovendo hoje aqui.
1: Faz você sentido. Chegou. Mas, cara, e o urso? Porra! Confesso que eu salivei diversas vezes A galera <risos> preparando carne Eu falei, mano do céu, isso daí deve estar uma delícia senhor <risos> oh, Até fraqueja, mano
0: falei, <risos> se Muito tá assim, bom, Fabão Muito bom, vamos lá Quem vem agora, vem venho eu Eu tenho até que baixar o, Tenho que sair do personagem do, do, do humor <risos> E tenho que falar Desse disco, mas, mas é isso Ontem, infelizmente A gente perdeu David Crosby, um dos, maiores, um dos maiores artistas que esse mundo já viu, já fez parte dos Yardbirds, depois fez parte do Crosby, Stills e Nash, depois Crosby, Steel, Nash e Young, desses caras que, que foram um dos maiores artistas dos anos 60 e que basicamente fizeram a música que ensinou todo mundo que veio depois a fazer música. É, eu, eu não curto essa banda desde os anos 60, porque eu não era nem nascido, mas eu, eu, eu curto a, a influência, a ascendência que, esse, que esses caras tiveram sobre as bandas que eu, que eu... Que essas sim, que são as minhas bandas preferidas, como Alice in Chains, Soundgarden, enfim... É, Pro Gen. E, e o, o Crosby é um cara desses, assim... Não, não existiriam as melodias do Alice in Chains, por exemplo, dela do Jerry Cantor e do Lance Taylor, sem o David Crosby e o que ele fez, era um cara super ativo politicamente de esquerda, sempre lutando pelos direitos dos, mais, dos menos favorecidos, sempre é, é, levantando e abordando a questão racial nos Estados Unidos, não de agora, não de agora de Black Lives Matter, mas desde os anos 60, 70, a opressão dos negros, em, principalmente em, em Nova York, a gentrificação que aconteceu em Nova York, o David Crosby sempre foi um porta-voz dessas coisas. Já no fim da sua vida, David Cross morreu com, ontem com 81 anos. Nos últimos 10 anos, ele lançou alguns dos melhores discos que ele já, já, já escreveu na carreira. Ele se juntou de músicos muito mais jovens do que ele, como o Michael League, do Snark Puppy, como a Michelle Willis, que é uma cantora e compositora pianista americana, como a Beck Stevens, que eu adoro, já trouxe ela aqui algumas vezes para vocês, e montou a, a Lighthouse Band, que lançou um disco em. 15 ou 14, não me, não me lembro agora, e mais alguns desde então. E é, e é isso, é um cara de, era um cara de, 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 mais, de 80 anos, mais de 70 anos fazendo música de cara, de gente, gente foda, de gente ativa, É um artista absolutamente completo. E aí, finalzinho do ano passado, saiu o um, um único registro ao vivo dessa dessa era e dessa banda, que é o David Crosby e The Large House Band, Live at the Capitol of Theatre, que são 10 ou 11 músicas ao vivo, nesse formato deles. É, é o meu humilde... Eu tentei escrever alguma coisa para o David, mas eu confesso que eu não consegui, porque só chorava. E, e, mas eu, é isso, meu, meu, minha dica para vocês, e meu pedido é escutem esse, esse disco, ele é bonito para cacete, assim, e, e ele representa muito do que é, o, do que foi o David Crosby como, como poeta, como artista, pô, vai fazer falta pra caralho. A gente já sabia que ele tava doente, que ele ia nos deixar em algum momento, mas é sempre um negócio meio esquisito você acordar e não ter, não ter esse cara como, como referência. Essa é minha dica, queridos, baixei o astral, mas alguém com certeza irá <risos> levantá-lo em ah, seguida. Faz
2: parte, pô. Foi mais minha mais... tia tá assim com o Phil Collins. Ela sabe que ele é. tá, tá ruim, que ele vai morrer.
1: Foi assim com o Pelé, né? É, ah, exato. Ela... Enfim, é que não é a sua geração, mas. Não, pô, não era a minha isso. também, mas eu fiquei bastante chateado também, pô.
0: Enfim.
2: É, verdade. Prossiga.
1: Então vamos lá. Sua dica, meu caro. Já que você não gosta do Pelé.
2: Ih! Você não gosta. O bagulho da filha dele. Desculpa,
0: velho. Polêmica. Já vamos Enfim. fazer um corte da, corte da polêmica,
2: <risos> é, essa, semana, essa semana. Essa semana eu fui pra cabine de imprensa do Oly Spider. O filme já está em cartaz no cinema. E também está na Mubi, tá? É uma plataforma aí que pra quem é cinéfilozinho cut, Tá Fabão deve gostar, inclusive. Não sei se ele tem acesso.
3: Topa, muito bom. Boa. Muito bom. O Mubi é maravilhoso.
1: É, o Fabão deu uma dica, acho que semana passada, no Mubi, né, Fabão?
3: Foi. Foi. O... Foi o After or... Sun, não foi? É, tinha acabado de entrar.
1: After Sun.
2: Ah, tá, tá no cinema também, inclusive. Recebi o tá. e-mail hoje. É.
3: É... Maravilhoso.
2: Eu, eu só fui pra cabine, pra essa cabine... Porque eu vi que era um filme que estava para concorrer ao o melhor filme internacional do, no, no Oscar e tal. E é impressionante que filme assim é só no CineSesc. É, eu ainda comentei com o Leo, até o público da própria cabine é diferente. É, Não é o mesmo público, exatamente. tá ligado? Não é todo mundo, tem paciência para assistir. Então, eu adoro CineSesc.
3: Cine
1: a minha primeira cabine foi no CineSesc. Eu falei, mano, e cabine é isso aqui? Quer ver? Quer esquisito. Ah, 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 <risos> pra vocês terem
2: noção, a última vez que eu pisei no Cinecess, que foi Drive My Car.
1: Ah, é um filme legal.
2: Não, a questão não é essa, que é tipo, pra ter cabine lá, é, 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 é muito bem pensado, não é, não é, é à toa. Eu
1: assisti o primeiro, a primeira cabine. O Abraço da Serpente é um filme de um diretor colombiano de uma tribo escondida na Amazônia. É um filme preto e branco.
2: Meu Deus. Filmaço. Totalmente culto.
1: Foi. Foi? Des... Ah, foi um desafio. Ah,
2: foi um desafio. Filmaço. Muito bom, muito bom. Alô, assim, galera
0: do Sesc. A gente chama <risos> vocês, tá? Isso aqui é humor.
2: Aqui é um. Cine é um Sesc, pode. Cinesesc. Eu não tô falando é, que, é... que foi.
1: Não, 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 tô falando que foi ruim. É que é completamente fora da
2: casa. É que, que assim, que a Guia, a gente, tá, a gente tá acostumado com algo completamente diferente disso. Isso não é um Blackbuster, e... sabe? É
3: isso. Mas, Exato. enfim. Cine, mas o, eu concordo. Eu frequente o é Sesc desde quando tinha área de fumante lá pra ver o filme.
2: Mas eu concordo também que não dá pra chamar qualquer pessoa para esse tipo de filme Que foi pra você chamar alguém, pra ficar lá criticando e ficar falando durante o filme também é foda Eu tava comentando com o Everton, Fábio O Sadovski que sentou do nosso lado, ele é a mina dele Ele até brincou assim, ah, vou sentar do lado desses dois monstros O cara nunca me viu na vida, mas tudo bem Aí o cara tava do meu lado e ficou assim, ó Caralho, o Sadowski. O filme, ele é um filme pesado, tá, cheio de gatilho Ele é um filme que, enfim, incomoda ele conta a história de um... é uma história real, de um serial killer. Ele matava garotas de programa, lá, acho que no Irã, não vou lembrar. Ele é um filme que mistura assassinato, religião, machismo, feminismo. Então, assim, eu não quero dar muito detalhe do que vocês podem ver, mas, enfim, como é um caso real, também não tem muito o que esconder, que você pode pesquisar na internet. Mas a parada é assim, é muito complicado, porque a religião defende o cara, a sociedade defende o cara... O filho dele de 12 anos acredita que o pai tá certo e isso é um assim um puta é, é um puta balde d'água que cai em você sabe Escutar uma criança falar que a mulher tem que morrer porque ela se vende tá ligado é o fanatismo o fanatismo é a ditada, e, é... enfim eu também entendo isso porque assim eu acho interessante você tentar absorver alguma coisa de outras culturas porque a gente julga pela nossa não pela dos outros e sei lá o ponto chave desse filme e, do caso, é uma detetive mulher que vem de outro lugar para tentar desvendar isso. Então, ela é frequentemente desacreditada, ela é frequentemente assediada, ela frequentemente passa por coisas que ela não passaria no próprio país. sabe? Então, assim, o filme é realmente uma experiência muito, uma muito intimista. A namorada do Sadovski levantou e saiu por cinco minutos, porque assim é pesado, é realmente é muito pesado. Então, se você tem algum tipo de gatilho e não veja esse filme, mas, assim, como filme, como produto, é um ótimo filme. De verdade, eu, eu indico mesmo. E se puder ver no cinema, é melhor ainda, porque a acústica, o Gui pode até falar melhor do que eu, a acústica, para algumas cenas, faz muita diferença. Mas muita Nossa, mesmo. Deus. Tenho certeza que se fosse para uma sala um pouquinho melhor, seria melhor ainda, mas, enfim.
1: É, a experiência do cinema é outra. Não...
3: É outra. Cineciais que é, né? é. é a puta sala, para com isso.
2: Não, não disse que é ruim. Eu acho que, por exemplo, se é melhor, fosse... Isso. Se fosse num, num, numa sala do JK, por exemplo, acho que seria melhor, entendeu? <coughs> só, só um adendo. Mas, enfim, é um baita filme que eu... Acabou o filme, eu fiquei assim, caralho, Se mano. Se fosse
1: na Cinépolis, seria melhor.
2: Olha aí. Ei, toca o tambor. E é aquele final que você fica assim, tá ligado? Eu falei, porra, já saí desesperado pesquisando a história pra ver o que aconteceu, porque é foda, <risos> foda. Não serei, é sério, é sério.
1: Serei obrigado aí no cinema. Olha é isso. Ultra é bom, di... é bom, Uma outra é bom. Dica, é isso. Ultra dica é isso outra dica é isso, e minha outra dica vem com o um Jabazinho junto né, porque olha só minha outra dica é ah. Meet the Moonlight Tour cara, do Jack Johnson, que é um dos artistas que eu mais amo, eu adoro Jack Johnson, adoro, eu escuto insanamente, sem parar, tanto naquela minha gerada retrospectiva do Spotify, era só Jonga e Jack Johnson, olha só a diferença <risos> né, da parada, mas porra Better Together, tipo, pra mim, é a música da minha vida, assim, eu adoro. E o Jack Johnson, felizmente, está aqui no Brasil, ele está em tour. Tem esse álbum que ele fez, que eu coloquei aqui, a outra dica, que é álbum barra show, porque ele lançou o álbum, né, é o último lançamento dele, depois de cinco anos sem lançar um álbum completo, ele lançou esse álbum. Você já pode escutar no Spotify, o Meet the Moonlight. E ele tá com essa turnê mundial, Meet the Moonlight Tour, que eu tive a honra de assistir no Espaço Unimed aqui em São Paulo e foi um show incrível, duas horas e meia de show, cara sensacional, porque a vibe do Jack Johnson, os músicos que tocam com ele são incríveis. E ele também tocou junto com o um brasileiro, com o Roger, que tem duas músicas, duas músicas do Jack Johnson, existe a versão em português por causa do Roger, uma outra passagem do Jack Johnson aqui no Brasil, o Jack Johnson fez amizade com o Roger e acabou. Trazendo um pouco da nossa da brasilidade a música dele Então, cara, é sensacional E o Jack Johnson é um artista que Ele é diferenciado porque Ele consegue manter o mesmo padrão de qualidade Em todos os álbuns dele, cara É uma coisa impressionante, eu sou fã demais E vai ter show Tá tendo show dele exatamente hoje Agora tá rolando no Quality Stage Aí no Rio de Janeiro Mas dia 22 vai rolar em BH No Summer Festival que eu coloquei aqui para vocês Summer Times Festival em BH no dia 22 de repente, se você tiver condições de ir, vale a pena, porque é um show incrível. É um cara simples, mas de um talento enorme. Enorme. Sabe aquelas, aquelas coisas que a gente sabe, aquelas almas que vieram mandadas, enviadas por Deus, assim, para trazer um pouco de alegria pra gente? Foi isso que eu tive durante o show. Realmente, eu, cara, minha cabeça explodiu de tanta felicidade durante o show. E o legal é que o público brasileiro, vocês sabem que o público brasileiro. É, é famigerado pelos seus ídolos né? A galera canta, a galera vibra E aí, porra, o público cantou praticamente todas as músicas Os hits, então, nem se fala A galera cantou tipo do começo ao fim Teve uma das músicas dele lá Time like, Times Like This Que ele parou e a galera continuou cantando Cara, foi uma coisa ó, sensacional De arrepiar Então, porra, se você puder, de repente Ir no show em Belo Horizonte, em BH Vai, porque vai valer muito a pena Vai ter racionais também nesse festival Então, porra sensacional também mas se você não tiver condições vai lá no spotify escuta esse álbum que é um álbum muito legal tem uma música que tem o mesmo nome do álbum que é uma das músicas mais legais do álbum que também é incrível Pô, o jack johnson é um cara que cara que você escuta qualquer música dele te deixa pra cima assim sabe te dá um up então se você tiver meio chateado meio desanimado cara jack johnson quantas crises de ansiedade eu já consegui curar passar ali na hora ouvindo Jack Johnson, de verdade, sério mesmo então, porra, essa é a minha outra dica para vocês curtirem no final de semana, Jack Johnson
2: Jack Johnson deixa para cima, melhor do que esse Alice, boa melhor. noite
1: Fica <risos> <Porque> na <não> acelera <risos> o coração, até acelera mas fica é na boa. calma e tem crítica, tem uma resenha minha do show lá no, no site, ultraverso.com.br você pode curtir e conferir lá e saber um pouquinho mais ou menos como é que foi esse show, sim, espaço Unimed, capacidade para 8 mil pessoas Ingressos esgotados Eu cheguei lá 7 horas da noite O show era às 9 e já estava lotada a fila
2: Tinha área pra imprensa?
1: Tinha área pra imprensa Não, a gente entrou junto com a galera da área premium ali Então, cara Sensacional Sensacional O show
2: do Tang vai ser lá também a felicitei. Boa. Já tô pensando Vou passar mal O a que o é. Fábio vai me criticar porque eu vou o horrores ah, é, foda. É, é, o último, é o último show dos caras na vida, Fábio. Você tem que ter noção que é o último show dos caras. O brasileiro é assim, cara. É jeito. Vou o passar nosso, mal.
1: Com nossos ídolos somos assim mesmo. Não, e não. é o que diferencia a gente. É esse calor humano, que é algo que eu comento na resenha. O calor humano brasileiro é diferenciado. Então, cara, é sobre isso. Sen sensacional. <risos>
0: sensacional. Sensacional. É... é isso, senhores. Foi um prazer estar com vocês. Kainan, dá um tchau pra galera aí, meu lindo.
2: Galera, boa noite, bom final de semana. Aproveitem nossas dicas não se esqueçam, tá? Máscara, vacina, pandemia ainda não acabou. Aqui em São Paulo ainda é obrigatória a máscara, não sei nos outros estados, mas enfim. cuide se e de resto, amo vocês. Beijos do negro. Uou! <risos> bom, meu lindo.
0: Dá seu tchau para galera aí.
3: E, Cainazeira, Everton, galera que assistiu a gente aí, tá ouvindo no seu agregador de podcast favorito, Valeu, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta. Eu esqueci qualquer pauta, mas estarei aqui com certeza. abração, até a próxima semana.
1: Pode ser que tenha novidade semana que vem, é que a gente pode e não conversou foi oh.
0: uma, coisa, uma coisa
2: é certa. Infelizmente eu não estarei porque estarei no Ceará, mas enfim. Ah, <risos> é verdade. Não vai dar. Vai sim. Não vai dar! É sim. <risos> Merda. Estaremos aqui.
0: Evocando o glorioso Crack Neto, para encerrar essa Pum! Essa Diga-te de passagem Essa baita live, esse baita Podcast É ver, coisa, coisa rica Da minha vida, tá o para pra galera aí, cara
1: Valeu Mais uma vez, obrigado demais Por estar aqui, mais uma vez, presencial Valeu demais, mano, Fabão Amém. Lindão, te amo, mano, quero ver você Aqui, Fabão pra gente trocar essa ah, resenha aqui. Eu te amo.
3: E, ó, ah, oh,
1: tem favor, cola, chega. Pode deixar. A gente vem em São Paulo de novo, Gui, venha, 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 Vai venha, rolar. Venha. que aqui é mais sua casa do que é só pra casa, tá ligado? Olô! Então, então, vem a galera, boa noite demais, muito obrigado por ter comparecido aqui com a gente. Sexta-feira que vem, estamos de volta. A novidade é, potencialmente, como convidados, essa é uma das novidades que a gente está. Pensando em trazer aí para essa nova temporada, para essa quarta temporada de UltraCast. Então, muito possivelmente a gente vai trazer alguém convidado aqui para participar com a gente, para a gente conhecer um pouco mais. A galera que está aí fora também, trabalhando a mesma coisa que a gente. Então, pode ser que role isso na semana que vem. Então, cola com a gente. Não esquece também de se inscrever. E galera da Trilha 91, valeu demais. Obrigado por ceder esse espaço aqui conosco. E o Will, Spiller, beijão, queridão. Mais uma vez, feliz aniversário. Você
2: vai, vai dar parabéns pro, pro Wilson? eu will.
0: <risos> maravilhoso, é uma sequência de caladices que ele tá hoje, está incontrolável, não é à toa que ele, que ele foi denominado o, o, o furacãozinho de São Paulo, o furacãozinho de Perdizes, é ele, o nosso ponta direita rapidinho, que vai driblando todo mundo, deixando um trocadilhos pelo caminho, é isso, com esse com mais essa eu encerro declaro encerrado este Ultracast hoje, galera, obrigado pela paciência pela presença, beijos para todos, arte para todos, cultura para todos e tchau, tchau